0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge wollen wir über zehn Fehler bzw. Tipps beim Pferdekauf sprechen. Wir haben uns ja jetzt in letzter Zeit viel mit dem Hundekauf beschäftigt, aber Pferdekauf ist sicherlich ein Thema, was uns jetzt auch noch weiterhin begleiten wird, denn wir wollen uns ja immerhin irgendwann, vielleicht in naher Zukunft, vielleicht auch in fernerer <lacht> Zukunft mal sehen, wie sich das so ergibt ein Nachwuchspferd kaufen und darüber haben wir in letzter Zeit viel gesprochen, Dennis und ich. Und deswegen haben wir uns gedacht, wäre es doch schön, einmal genau zu diesem Thema eine Podcast-Folge aufzunehmen, denn ich glaube, wir konnten auch schon sehr viel Erfahrung sammeln, was das Pferdekaufen betrifft, haben auch einige Fehler gemacht, von denen ihr vielleicht lernen könnt, damit ihr die nicht macht. Und ich würde sagen, dann geht's los!
1: Ganz genau. Vielen Dank für die Einleitung, Inke. Wir starten und zwar haben wir dieses Mal nicht die großen fünf, sondern die großen zehn Tipps und Fehler. Und Inke, ich würde sagen, du startest mit dem ersten Punkt, den wir aufgeschrieben haben. Dieses Mal haben wir uns tatsächlich im Vorfeld auch abgesprochen, denn das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, ein sehr sensibles Thema und emotionales Thema und wichtig nochmal an dieser Stelle für alle, das ist immer ein bisschen unsere persönliche Meinung, die wir hier mit reinbringen und unsere Erfahrung, die wir gesammelt haben. Das ist wichtig, damit man nicht äh, glaubt, okay, wir machen hier einen extrem wissenschaftlich fundierten Podcast wo wir Studien hinterlegen und das ist genau so und das wurde wissenschaftlich belegt, sondern wir sprechen ein bisschen einfach aus unserer Erfahrung heraus und das soll ein ganz entspannter Smalltalk sein. Und wir haben ja auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, vor allem auch mit Charlie und da gibt es natürlich auch viele Sachen, die wir mit euch teilen können und wir beginnen aber jetzt mit dem Punkt 1. Inke, starte mal los, was haben wir aufgeschrieben?
0: Und zwar ein ja, Tipp in Sachen Sicherheit, weil ich finde, Sicherheit ist wirklich ähm, das Wichtigste, auch beim Pferdekauf, denn ihr kommt da ja in einen Stall mit Pferden, die ihr nicht kennt. Vielleicht wird euch nur ein Pferd vorgestellt, vielleicht seid ihr auch bei einem Händler oder so, wo ihr direkt mehrere Pferde probereitet. Und mein Tipp ist da ganz klar, sich das Pferd einmal vorher erstmal vorreiten lassen. Weil ihr wisst ja nicht, was mit diesem Pferd jetzt in der letzten Zeit gemacht wurde, wie sehr es ausgelastet ist. Oder, weiß nicht, vielleicht erzählt euch der Besitzer oder Händler oder wer auch immer der Züchter, ach ja, der ist ganz brav, ähm, ist aber in Wirklichkeit gar nicht so brav und buckelt vielleicht auch mal ganz gerne erstmal beim ersten Galopp los oder so, weil es eventuell auch noch ein junges Pferd ist. Die Leute können immer viel erzählen, das kann man schon mal vorweg sagen. Deswegen geht auf Nummer sicher und lasst euch das Pferd vorreiten. Also da würde ich auch immer drauf bestehen, weil man weiß halt nie. Man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken und ich glaube auch in so einem, wo in so einem richtigen Verkaufsstall, dass vielleicht der Verkäufer, der da gerade vor dir steht, vielleicht auch gar nicht unbedingt so im Bilde ist, was der Breiter jetzt die Woche über mit dem Pferd gemacht hat. Ja. Ähm, deswegen wäre ich da noch mal besonders vorsichtig. Ja, und besteht da auf jeden Fall drauf, ähm, wenn sich die Möglichkeit nicht ergibt, äh, in dem Sinne, dass ja, gesagt wird, es ist jetzt gerade leider keiner da, dann sollte das Pferd wenigstens irgendwie vorher einmal ablongiert werden. Dann können, kann man schon mal an der Longe auch gucken, finde ich, ist das Pferd grundsätzlich, ja, wild oder schon die bravere Sorte. Wenn man dann an der Longe ein richtig ungutes Gefühl hat, dann würde ich auch nicht drauf gehen.
1: Das wirkt tatsächlich wie so ein ganz selbstverständliches Thema, ist es aber auf gar keinen Fall. Also es ist ganz häufig der Fall tatsächlich, dass die, Diejenigen, die das Pferd verkaufen, sagen, ja, ja, da kannst du dich mal draufsetzen, reit doch mal eine Runde, kannst du ausprobieren. Dieses Vorreiten lassen, das ist echt gar nicht ja, so die Regel und das ist finde ich schon irgendwie krass. Und selbst wenn das Pferd an der Hand und auf den ersten Blick gefühlt charakterlich super gut ist und lieb ist, kann es halt unterm Sattel immer eine ganz, ganz andere Nummer sein. Also, das liebste Pferd vom Boden kann das schlimmste Pferd unterm Sattel sein. Vielleicht sogar einfach aus Gründen, ja, weil das vielleicht Rückenschmerzen oder keine Ahnung was hat. Also, das muss nicht einmal böse beabsichtigt sein. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich da absichert. Und deswegen würde ich auch immer vorreiten lassen und darauf bestehen. Das kann man ja auch im Vorfeld, bevor man dahin fährt, schon mit denjenigen absprechen dass die dann, die das Pferd verkaufen, den aktuellen Reiter oder Bekannte oder keine Ahnung wen äh, beauftragen und sagen, okay, komm zu diesem Termin mit dazu, damit du das Pferd einmal vorreiten kannst. Das möchten die vielleicht zukünftigen Pferdebesitzer gerne, dass das Pferd vorgeritten wird.
0: Genau, und wenn man kein gutes Gefühl hat, dann finde ich es auch vollkommen in Ordnung, wenn man dann schon drauf sitzt und man merkt, so, okay, das ist überhaupt nicht mein Pferd oder ich bekomme sogar Angst, finde ich es auch vollkommen in Ordnung zu sagen, ich breche das Probereiten ab. Die Situation hatte ich tatsächlich auch, als ich auf Pferdesuche war. Ähm, da habe ich das Pferd vorreiten lassen und habe schon so gesehen, dass das halt super unrittig ist und wirklich sehr schlecht geritten wurde. Einfach, also das hat die ganze Zeit nach dem Schenkel geschlagen. Stimmt. Und so ja. weiter. Also so wirklich sehr unrittig. Und dann habe ich mich, das war eigentlich schon der Fehler. Und das ist auch häufig so in diesen Situationen, dass man sich dann doch dazu drängen lässt. So dann gesagt, ja, nee, komm, setz dich doch mal drauf. Vielleicht funktioniert das ja bei dir besser und so. Und dann habe ich mich wirklich dazu drängen lassen, dann doch aufzusteigen, obwohl ich schon eigentlich gedacht habe, das Pferd kommt auf gar keinen Fall für mich in Frage, mhm. ähm, weil ja, es einfach auch vorne und hinten nicht zu mir gepasst hat. So, aber dann bin ich halt trotzdem in den Sattel gestiegen, bin dann halt auch ein bisschen getrabt und dann hat das Pferd auch angefangen, nach meinem Schenkel zu treten und ähm, ja, dann Meinten die halt so, ja, nee, galoppier doch jetzt mal an und so. Und ich dachte nur so, ey, das Pferd, das tritt jetzt schon im Trab nach dem Schenkel nach, nach meinem Schenkel und war auch so total triebig. Ich, erstens wusste ich gar nicht, wie ich das jetzt in Galopp kriegen soll. Zweitens hatte ich mega Angst, dass das halt richtig ausrastet, wenn ich jetzt angaloppiere. Und dann habe ich auch gedacht, das hat überhaupt keinen Sinn. Ich breche das jetzt ab. Ich muss mir hier, also ich muss hier niemandem etwas beweisen. Ja. So, und wenn man halt merkt, das ist nichts, dann besser absteigen und aufhören. Weil die Zeit könnt ihr euch sparen und auch das Risiko.
1: Ja, auf jeden Fall. Würde ich so unterschreiben.
0: Ja, und dann sollte man sich da auch nicht zu schade sein. Da muss man dann auch drüber stehen und nicht irgendwie denken, man müsste jetzt hier beweisen, dass man damit um kann. So, so, weil man fühlt sich dann ja in dem Moment auch so gedrängt irgendwie und will sich dann vielleicht auch gut als Reiter darstellen. Ja, dann, wenn man das Gefühl hat, kein gutes Gefühl hat, absteigen. Dann lass es sein.
1: Da hast du auch fast jetzt einen Punkt schon vorweggenommen. Aber wir haben als erstes auf Punkt Nummer zwei, haben wir mehr oder weniger durch die Digitalisierung eine ganz neue Möglichkeit, wie man den Lebenslauf des Pferdes checken kann. Und ich habe das genannt... Ergebnisse checken hängt natürlich immer davon ab, ob das Pferd jetzt schon auf dem Turnier war oder ob das Pferd vielleicht noch nicht auf dem Turnier war oder ob es ein Freizeitpferd ist, was gar nicht auf dem Turnier ist oder so. Das hat natürlich immer natürlich Auswirkungen auf diesen Punkt, den ich jetzt beschreibe. Aber Ergebnisse checken ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um zu schauen, was hat das Pferd alles schon aus sportlicher Sicht zum Beispiel, gemacht. Das heißt, wann war das schon auf dem Turnier? Mit wem war das auf dem Turnier? Weil heutzutage gibt es immer noch Leute, die einen erzählen, das Pferd war zehnmal auf dem Turnier, neunmal platziert. Du guckst das nach, das Pferd war zehnmal auf dem Turnier, einmal platziert. Mhm. Aber solche Leute gibt es, die einfach sowas behaupten, was halt richtig krass ist, aber aus eigener Erfahrung gesprochen Erzählen die Leute immer, wie toll sie sind, wie toll ihre Pferde sind, dass wir alles im Griff haben, dass das unglaublich gut ist, dass das immer erfolgreich ist auf dem Pferd, auf dem Turnier. Und dann guckst du das an, guckst das nach, auf unterschiedlichen Plattformen, die es so gibt. Und da siehst du einfach, das ist einfach gelogen. Also die Leute lügen einfach. Mhm. Und das ist mir so oft schon aufgefallen... Das sind oft dann die Leute, vielleicht kennt ihr die auch im Stall, die gerne von sich selber sprechen. Das mag ich sowieso überhaupt gar nicht. Wenn die immer nur von sich sprechen, wo ich denke, oh Leute, ja, ich habe das und das und ich und ich bin so gut und oh, oh, es ist das ein tolles Pferd. Aber nur ich kann das Pferd reiten, weil wir haben so eine Verbindung und das ist ganz schwierig zu reiten für jemand anderen. Und oh, ich das gut, stirre. aber
0: das wäre natürlich nicht so optimal, wenn die Person das erzählen würde dass es ansonsten sehr schwierig zu reiten wäre.
1: Beim Verkauf, ja, ja. ja. Naja, und deswegen, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wobei, Achtung, es ist tatsächlich möglich, nicht bei den Daten, die man zum Beispiel bei den FN-Erfolgsdaten und so weiter nachschauen kann, aber bei den anderen Online-Plattformen, die Ergebnisse, Turniervideos und so weiter online stellen, können die Reiter, Besitzer etc., können sogar Ergebnisse streichen lassen, um die Bilanz des Pferdes da besser aussehen zu lassen. Deswegen auch Vorsicht. Ist so ein schmaler Grad zwischen dem, was wirklich das Pferd hat und nicht. Also es gibt da auch, ja wie überall eigentlich, schwarze Schafe, deswegen muss man da echt auch aufpassen. Es gibt auch teilweise, gibt es Pferde, die unter anderem Namen gestartet sind. Da steht mhm. dann drin, dass das Pferd M-platziert ist, aber das Pferd hat noch nie in seinem Leben M-Sprung gesehen. Dann wurde einfach über den anderen Namen, aber das ist natürlich schon echt kriminell, aber da da kennt man auch Beispiele, ähm, wie dann einfach ja die Erfolgsbilanz des Pferdes gefälscht wird. Deswegen auch da vorsichtig sein, aber grundsätzlich muss man sagen, das ist die größte Mehrzahl an den Leuten. Da sieht man schon, okay, wo war das Pferd unterwegs? Warum war das zum Beispiel ein Jahr lang gar nicht auf dem Turnier?
0: Ich finde, das hat eine Hatte das größere, größere eine eine Verletzung? Genau, wenn man zum Beispiel sagt, das Pferd war nie verletzt und dann aber in der Turnierbilanz ein Jahr Pause erkennbar ist, und sonst, das Pferd war immer auf dem Turnier, dann sollte man zum Beispiel auch stutzig sein.
1: Genau, dann könnte man das natürlich auch nachfragen. Aber da kommen wir gleich hin. Inke, der nächste Punkt ist, nicht drängen lassen. Was meinst du damit?
0: Genau, also diese klassische Aussage wie, ich habe noch andere Käufer. Ihr müsst euch schnell entscheiden. <lacht> das ist natürlich so eine Aussage... Die wird durchaus getroffen, denke ich, um Druck auszuüben, damit man sich schneller entscheidet. Weil ja, die meisten Verkäufer haben natürlich auch keine Lust, dass da so lange noch rumgedruckt wird, sondern wollen in der Regel ja, wenn die merken, es passt, sage ich mal, dann ja auch das Pferd verkaufen. Ne? Ja. Ähm, aber in einigen Fällen ist es vielleicht auch wirklich so, dass noch andere Interessenten da sind. Und wenn man sich jetzt nicht bis nächste Woche entscheidet, das Pferd wirklich vielleicht dann auch weg sein könnte. Das, diese Situation kann ja auch wirklich, in, also ohne dass das jetzt einfach behauptet wird, sondern die, Situa, die Situation kann ja wirklich so sein. Trotzdem sollte man sich davon nicht drängen lassen. Nehmt euch die Zeit und wenn dann das Pferd weg ist, weil ihr euch noch nicht entscheiden konntet, ganz ehrlich, dann ist es so, dann, dann muss man sagen, dann war es Schicksal, weil wenn man vom Bauchgefühl da noch nicht eindeutig Ja zugesagt hat, sondern ja, sich noch unsicher war, dann war es besser so, dass der andere das Pferd genommen hat. Und ganz ehrlich, es gibt so viele Pferde auf dem Pferdemarkt. Und ja, selbst man wenn man dann einfach ja noch mal ein, zwei Monate verstreichen lässt, bis wieder neue Pferde da sind auf dem Markt, ich glaube, da gibt es genug Pferde.
1: Ja, ein, zwei Jahre wird, glaube ich, niemand warten, Enkel. Und man hat sich ja vielleicht wirklich in das Pferd schon verliebt, aber ist noch nicht ganz einverstanden mit vielleicht dem Preis oder so, dann ist natürlich schon ein bisschen komplizierter. Aber wenn das Pferd natürlich dann weg ist, ja, dann ist das so, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, dieses Drängen lassen sollte man auch nicht unbedingt. Und jeder Verkäufer sagt... Ja, da haben wir schon viele Interessenten.
0: Ja, es macht das Pferd ja dann auch attraktiver, dass man denkt, okay, da sind auch andere, die dieses Pferd haben wollen. Das ist ja so ein ganz einfaches Prinzip, ne? Ja,
1: ganz genau. Jemanden mitnehmen, da habe ich ein Fragezeichen hintergeschrieben, Denn das kann sowohl positiv, aber auch negativ sein. Wie meine ich das? Und zwar... Wenn man wenig Erfahrung hat, dann sollte man vielleicht seinen Trainer oder Bekannte oder Pferdewirtschaftsmeister oder Stallbetreiber, wo das Pferd später hinkommen soll, das eigene Pferd, egal was, sollte man vielleicht fragen, ob die, dadurch, dass die mehr Erfahrung mit dem Pferdesport haben, ob die nicht mitkommen wollen zum Ausprobieren. Um einfach selber dann nochmal ja, sozusagen ein Fazit zu ziehen und sagen, Passt das Pferd zu dir? Ja oder nein? Warum negativ? Das kann natürlich auch negativ sein, wenn die begleitende Person jetzt vielleicht gar nicht so 100% genau weiß, was du überhaupt möchtest mhm. und kann dich in deiner Entscheidung auch auf gewisse Art und Weise beeinflussen, dass man das dann so ein bisschen eingeredet bekommt. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig. Deswegen... Sollte das schon auf jeden Fall eine Vertrauensperson sein und nicht eine, wo ihr wisst, okay, die hat wohl Ahnung von Pferden, aber oder der hat Ahnung von Pferden, den nehme ich mit, weil ich unbedingt jemand mitnehmen muss. Also dann würde ich lieber eher alleine als zu, als jemanden, der dich vielleicht nicht gut kennt und auch nicht weiß, was genau du möchtest.
0: Genau, weil das können wir auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich war nämlich damals auch so, dass ich gesagt habe, in jedem Ratgeber steht, nimm eine erfahrene Person mit. Das Problem war nur, ich kannte persönlich gar keine erfahrene Person. Das heißt, ich habe, weil ich das alles so lehrbuchmäßig auch machen wollte, eine erfahrene Person mitgenommen, die mich persönlich aber gar nicht gut kannte. Ja. Und mich in dem Sinne auch nicht gut beraten konnte, weil sie ja eigentlich gar kein, also gar nicht wusste, was ich genau will. Klar habe ich das im Vorfeld gesagt, aber ähm, die Person musste ich auch wirklich kennen. Und im Endeffekt muss ich sagen, hat das nicht so viel Sinn gemacht. Aber, also, dann hätten wir besser komplett alleine losfahren können. Na?
1: Genau, genau. Also. Es hängt tatsächlich immer davon ab. Ne? Das lag man vielleicht daran, weil man sich wirklich noch nicht gut kannte. Und im Nachhinein stellt sich vielleicht heraus, oh, vielleicht hätte ich doch lieber ein Springpferd oder ich hätte vielleicht doch lieber ein Dressurpferd. Da muss man natürlich wirklich schauen, okay, was will man? Und dann vielleicht eine passende Person finden, die dich da wirklich gut beraten kann. Genau. Wenn ich jetzt ein Springpferd suche, dann rufe ich meinen befreundeten Pferdewirtschaftsmeister an, der Berufsreiter ist im Springsport, dem würde ich dann zum Beispiel Videos von dem Pferd schicken und sagen, okay, wie ist deine Meinung? Weil ich weiß, der hat wirklich das Interesse daran, dass ich ein für mich gutes Pferd bekomme, also womit ich meine Ziele, die ich habe, erreichen kann oder womit ich meine Bedürfnisse, die ich habe, befriedigen kann. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Und dann finde ich es aber auch wichtig, dass man sich die Entscheidung nicht abnehmen lässt. Genau. Sondern, dass ja. man sich nur einen Rat einholt. Hey, was denkst du über das Pferd? Und nicht, soll ich das Pferd kaufen? Ja oder nein? Weil das kannst nur du selbst entscheiden. Es kann sein, dass sportlicher Sicht, dass deine Trainerin sagt, wow, geiles Pferd, geiler Preis, kauf es auf jeden Fall, du musst dieses Pferd kaufen und du selber hast aber das Gefühl, dass du irgendwie ja gar keine Bindung zu dem Pferd bekommst oder dir das Pferd vielleicht auch einfach unsympathisch ist oder, oder du man hat dich es im ja manchmal so wohl. genau oder man fühlt sich einfach nicht wohl im Sattel und wenn man dann ein schlechtes Bauchgefühl hat und sagt hm, eigentlich ist das jetzt nicht mein Pferd ich, die Situation hatte ich auch beim Probereiten dass ich mal ein Pferd geritten bin das war sportlich wäre das so schlau gewesen das zu kaufen aber ich habe halt einfach so gemerkt das passt nicht zu meiner Person, einfach zu mir als Persönlichkeit auf persönlicher Ebene. Sportlich top, aber vom Gefühl her no. Und <lacht> da ist es halt auch ganz wichtig, dass man sich da nicht reinreden lässt und sich diese Entscheidung, also die Entscheidung musst du selber treffen. Das ist ganz wichtig.
1: Vor allem im Springen gibt es halt ganz häufig auch Pferde aus sportlicher Sicht extrem gut, aber im Alltag und beim Training absolute Katastrophe. Also die machen überhaupt gar keinen Spaß auch zum Reiten. Na, und du bist ja nicht nur jeden Tag auf dem Turnier, sondern du musst fünf, sechs Tage das Pferd dann zu Hause reiten. Und das muss dir als Privatperson, wenn du das jetzt hobbymäßig machst, muss dir das natürlich auch Spaß machen. Stell dir vor, du hast ein Pferd, was überhaupt keinen Spaß macht beim Reiten, was du vielleicht immer ausbinden musst oder Schlaufzüge drauf oder keine Ahnung was, weil du sonst gar nicht vernünftig reiten kannst. Mhm. Und zu Hause ist es wirklich einfach nur ein Kampf, aber du bist damit erfolgreich auf dem Turnier, weil es auf dem Turnier halt einfach abliefert und einfach gut ist. Ne?
0: Ja, aber da kommt es auch drauf an, was will man. Vielleicht sagt der eine: Ja, pff, im Alltag, da beiß ich in sauren Apfel, ich will den Erfolg. Ne? dann ja. passt es ja auch wieder. Aber wenn man sagt, ich möchte halt einfach auch einen Kumpel haben, der im Alltag mega Spaß macht, wo ich mich jeden Tag freue aufs Reiten und Turniere sind mir jetzt nicht ganz so wichtig, dann ist das nicht das Richtige.
1: Und es gibt natürlich auch beides. Ne? Perfektes Pferd, super rittig, super Charakter und erfolgreich auf dem Turnier. Ist aber ein bisschen dann die Frage des Geldbeutels. Ja. Probezeit hast du als Nächsten aufgeschrieben.
0: Genau, also da kann ich auch wieder aus eigener Erfahrung sprechen. Denn ich habe Charles zum Beispiel aus, Privat, aus privaten Händen gekauft und da ist es so, dass ihr kein Rückgaberecht habt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel beim Händler oder Züchter jemand, der das gewerblich betreibt, habt ihr quasi wie beim, Waren, ja, wie beim Warenkauf ein Rückgaberecht. Das habt ihr beim Privatkauf nicht. Und ich würde, wenn ihr vom Privat kauft, auf jeden Fall versuchen, eine Probezeit zu vereinbaren. Ja. Sprecht es auf jeden Fall an, versucht das zu vereinbaren. Ähm, kann sein, dass sich die Person vielleicht nicht darauf einlässt, weil sie das Pferd jetzt einfach verkauft haben wollen und dann denen das zu unsicher ist mit einer Probezeit. Und sie vielleicht dann auch Angst haben, dass das Pferd dann, weiß ich nicht wiederkommt und ja, im schlimmsten Fall, so reden dann ja auch viele, ja, dann gebe ich dir das Pferd mit, dann ist es nachher kaputt, dann kriege ich es wieder, dann habe ich hier ein kaputtes Pferd stehen, so nach dem Motto. ne ähm,
1: Man kann ja auch eine Probezeit vor Ort an dem Stall Ja, also Bahn, versucht ne?
0: einfach auf einer persönlichen Ebene miteinander zu sprechen, weil es einfach so ist, dass einem also das macht ihr natürlich nur, wenn ihr wirklich ein ernsthaftes Interesse habt, das Pferd zu kaufen. Ne? Also <lacht> nicht, dass ihr jetzt so denkt, so, oh mal gucken, ich nehme das jetzt erstmal mit. Also ich finde, das Interesse sollte natürlich schon absolut ernsthaft sein. Und ihr könnt dann ja auch die Gründe vereinbaren, warum ihr das Pferd zurückgibt. Also zum Beispiel, wenn klar wird, dass bestimmte Eigenschaften, die eigentlich das Pferd haben sollte, zum Beispiel, dass es springen kann. Ähm, sich herausstellt, dass es das gar nicht kann. <lacht>
1: ja, so, okay.
0: könnte, könnte ja sein. Ne? Oder dass das Pferd, ähm, jetzt im schlimmsten Fall, wenn wir jetzt von so einem schwarzen Schaf ausgehen, dass das Pferd einfach Schmerzmittel gespritzt bekommen hat oder sediert wurde beim Probereiten. Und plötzlich ist das Pferd bei euch und es ist ein komplett ein anderes Pferd.
1: Ist auch ein weit verbreitetes Thema. Also, man denkt jetzt immer, ja, aber das, ist, das kommt ja nicht vor. Wer sediert denn das Pferd? Wir können aus Erfahrung sprechen, dass das doch eine sehr, sehr weit verbreitete Methode ist, um das Probereiten für den zukünftigen Pferdebesitzer so angenehm wie möglich zu gestalten. Also, das muss immer, ihr müsst immer daran denken, die Leute versuchen euch das Pferd zu verkaufen. Und wollen natürlich, dass alles ideal funktioniert. Ne? Also das Pferd war noch nie so sauber wie <lacht> zu dem Zeitpunkt. Das ist perfekt einbandagiert. Das ist, keine Ahnung, perfekt vorbereitet. Das ist natürlich nicht die Realität. Ne? Und deswegen, da muss man immer aufpassen. Und ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Methoden, Möglichkeiten. Deswegen wäre das mit so einer Probezeit oder über so einen längeren Zeitpunkt ausprobieren oder Zeitraum ausprobieren ähm, noch was anderes, weil dann erlebst du das Pferd mehr im Alltag. Und das ist ja das, was du am Ende auch zu Hause haben möchtest mit deinem Pferd.
0: Ich persönlich würde, glaube ich, wenn wir jetzt nochmal auf Pferdesuche gehen, bevorzugt tatsächlich direkt vom Züchter auch kaufen wollen, wenn sich das so ergibt und da ein passendes Pferd bei ist, weil ich weiß, dass die das in der Regel etwas professioneller handhaben mit der Rückgabe und so. Du hast ja das Rückgaberecht ja. und die nehmen auch mal eher ein Pferd zurück wie eine Privatperson, mit der man vielleicht eine Probezeit jetzt vereinbart hat, aber die Privatpersonen, die sind dann ja meistens schon so, dass sie dann vielleicht die Box schon gekündigt haben und dann ist es so, okay, du könntest mir das Pferd jetzt zurückgeben, haben wir auch drüber gesprochen, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt schon die Box gekündigt, ich weiß gar nicht, wohin jetzt mit dem Pferd. Ja, so. ja oder,
1: oder ein Pferd wirklich so aus privaten Gründen, aber wo das vielleicht auch noch gar nicht inseriert wurde irgendwo, mhm. ähm, sondern wo wirklich aus privaten Gründen das verkauft wird, aber den Leuten das wichtig ist, dass das Pferd zum Beispiel bei uns dann hinkommen, weil die wissen, wie bei uns die Haltungsbedingungen sind, dass die das Pferd weiter verfolgen können über Social Media und so weiter und so fort. Das sind ja auch vor allem bei Privatpersonen immer auch sehr starke Argumente, warum entscheidet man sich jetzt dafür, das Pferd zu verkaufen. Das muss einem auch immer bewusst sein, ne? Also, ein Händler oder ein Züchter, der ist natürlich, oder das ist natürlich deren Hauptziel, das Pferd irgendwann zu verkaufen. Vom Privat gibt es immer in gewisser Art und Weise andere Gründe. Es kann auch einfach sein, dass es eine Privatperson ist, die Pferde ausbildet, da Spaß dran hat und die dann verkauft. Aber es kann auch persönliche, private, gesundheitliche Gründe haben. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr. Interessant, vor allem dann auch für den Neu-Pferdebesitzer zu wissen, warum überhaupt, ne?
0: Ja, also auf jeden Fall, wie ihr merkt, das ist ein Thema mit vielen Grauzonen und letztendlich muss man immer persönlich gucken, wie kann man was machen, aber versucht es anzusprechen.
1: Die ja. größte Grauzone ist übrigens die Gesundheit des Pferdes und da kommen wir zu, schon zu Punkt 6 und zwar eine sogenannte AKU Ankaufsuntersuchung die große oder die kleine was ist da zu beachten was sollte man machen also mit großer und kleiner Ankaufsuntersuchung ist gemeint das hängt eigentlich ein bisschen nur davon ab wie viele Röntgenbilder man macht also mhm. röntgt man nur sozusagen die Schlüsselstellen vom Pferd. Nee, Moment. Oder Kleine
0: AKU ist nur Gesundheitscheck ohne Röntgen.
1: Ist komplett ohne?
0: Ja, also zumindest als wir, als ich das letzte Mal auf Pferdesuche war. Ach so. Also das ist quasi nur einmal vortraben, gucken auf weichen, harten Boden.
1: Beugeprobe. Generell
0: das Pferd, das Gebäude begutachten. Und beim Großen machst du dann halt auch Röntgenbilder und je nachdem kannst du dann entscheiden, wie viele du haben willst, so <lacht> es gibt halt welche, die lassen gefühlt das ganze Pferd durchröntgen ja kommt halt auch drauf an, was du mit dem Pferd machen willst so, ne?
1: Ja und das hängt natürlich auch wieder davon ab, wie teuer das ist, also ich glaube man spricht auch schon von kleiner, von der kleinen Einkaufsuntersuchung, wenn man halt diese Beugeprobe etc., das alles mit einbezieht und zusätzlich noch vier, fünf Röntgenbilder, um zu schauen, hat der Pferd zum Beispiel ein Schüpp im Bein etc. Mhm. Aber was immer dann halt bei der großen Einkaufsuntersuchung dabei ist, das sind dann wirklich 16 bis teilweise 32 Bilder, wo wirklich der ganze Rücken, durchgecheckt wird und so weiter und so fort. Also das, was auch zum Beispiel die ganzen Auktionspferde durchlaufen, das ist wirklich der Rundumcheck. Also alles, was aus tierärztlicher Sicht möglich ist, um zu gucken, ist das Pferd gesund oder halt nicht. Und das ist natürlich auch, je nachdem, was für ein Budget man jetzt ansetzt beim Pferd, auch wiederum ein großer Kostenfaktor. Mhm. Wie würdest du es denn handhaben? Vor allem auch mit dem Thema, welcher Tierarzt sollte das machen?
0: Also Tierarzt nach Möglichkeit immer der eigene. Wenn man keinen hat, weil man vielleicht sich zum allerersten Mal ein Pferd kauft, kann ja auch sein. Ja. Ähm, sollte man halt irgendwie einen unabhängigen Tierarzt ja, sich besorgen, was ich nicht empfehlen würde, und das steht halt auch in vielen Ratgebern, ist, dass man den Tierarzt quasi von dem Pferdebesitzer nimmt, weil der kann natürlich, oder vielleicht sogar von dem Züchter oder Händler, weil der kann natürlich das eventuell immer auch zum Gunste des Verkäufers das dann auslegen, wenn er halt mit denen in Kontakt steht, weil häufig das nehmen wir auch so wahr, ist es ist in der Pferdebranche so, dass ja, zum Beispiel so ein Pferdehändler und ein Tierarzt auch mal gut befreundet sein können.
1: Und, ja. Vielleicht auch aus finanzieller Sicht ja, gut befreundet.
0: Da muss man natürlich immer vorsichtig sein.
1: Also ihr merkt schon, das Thema Pferdekauf und Verkauf ist unglaublich kompliziert und es ist halt auch es geht halt ums Geld. Und, und
0: oft muss man auch dazu sagen, sind wenn Befunde da sind, ist das auch immer so ein bisschen Auslegungssache. So, dann kann es sein... Dass der Tierarzt von dem Händler das auch erkennt und dann auch sagt, weil es ist ja auch an für sich, ist es ja auch seine Pflicht, das zu sagen, wenn er jetzt einen Befund sieht, weil sonst wäre es ja wirklich auch Betrug. Das ist dann denke ich auch noch mal was anderes. Aber er kann dann ja auch sagen, ja, also aus meiner Erfahrung heraus habe ich noch nicht erlebt, dass ein Pferd damit Probleme bekommen hat. Ja. Oder ich denke, es wird sich wahrscheinlich nicht so entwickeln, dass das Probleme macht. Aber wenn das jetzt dein Tierarzt ist, der dann sagt: "Hm, also haben wir jetzt einen Befund, kann sein, dass es keine Probleme macht, könnte aber auch sein, dass das Probleme macht und das ist ein Risiko. Da solltet ihr noch mal drüber sprechen. Eventuell kann man dann ja auch noch mal was am Preis machen oder so." Ja. Das ist immer eine ganz gute Art auch sich vielleicht entgegenzukommen, weil das ein Pferd gar nichts hat, Kommt in den seltensten Fällen
1: vor. Und was auch häufig der Fall ist, vor allem bei Züchtern, Händlern und so weiter, dass sie den sogenannten Züchter-TÜV machen. Also, dass sie das Pferd einmal durchchecken lassen, vorm Anreiten, ähm, ob das irgendwas hat, also wirklich Röntgenbilder vom Rücken und so weiter und so fort. Ob das auch wirklich geeignet ist als Reitpferd. Was ich ja auch als sehr, sehr sinnvoll erachte. Aber dann wird häufig auch, zum Beispiel in der Verkaufsanzeige und so weiter, dann gesagt, Züchtertüpf ist vorhanden, aber das Pferd ist sechs Jahre und läuft schon seit zwei Jahren auf dem Turnier. Das heißt natürlich, in den drei Jahren unterm Sattel kann ja auch sehr, sehr viel passiert sein. Deswegen würde ich schon immer auch darauf achten, auch einfach vielleicht selber, wenn man auf der Suche ist, vielleicht das Budget mit einzuplanen, dass wenn man das Traumpferd gefunden hat, dann nochmal wirklich eine aktuelle, eine aktuelle AKU zu machen. Ja. Und nicht eine AKU, die vor drei Jahren war, dann als Basis nehmen, okay, das Pferd ist ja gesund. Weil Zwei, drei Jahre unterm Sattel, Inke, du weißt es. Da kann einiges passieren.
0: Da kann einiges passieren. Aber trotzdem ist es ja natürlich mega gut, wenn das Pferd schon mal vor ein paar Jahren zum Beispiel auch durchgecheckt wurde. Genau, ein
1: seriöser ein, ein Züchter, der macht das auch. Ja, ne? und also wie gesagt,
0: in den seltensten Fällen ist halt wirklich gar nichts, gar nichts. Und immer ist, ich weiß nicht, vielleicht wenn es nur ein Chip ist, aber dann kann man zum Beispiel ja auch dann drei Jahre später gucken, komm, da äh, gucken wir jetzt nochmal gezielt nach, weil das war auffällig. Ähm, und guckt dann ist der Chip gewandert oder nicht. Und dann weiß man auch, ist das bedenklich oder nicht. Deswegen ist es natürlich cool, wenn es schon mal Röntgenbilder gibt. Aber dann würde ich auf jeden Fall gucken, inwiefern haben sich diese Röntgenbilder jetzt verändert.
1: Aber es ist eine gesundheitliche Momentaufnahme. Und von heute auf morgen kann sich das auch ändern. ja. Das heißt, du kannst auch ein Pferd mit 1 TÜV haben und das ist danach platt und hat irgendwas. Du kannst auch ein Pferd mit einem schlechten TÜV haben, was vielleicht schon einige Befunde hat, wo dein Tierarzt aber sagt, okay, aber ich glaube, dass der damit vielleicht keine Schwierigkeiten oder wenig Schwierigkeiten haben wird, wenn das Stallmanagement gut läuft zum Beispiel, mhm. wenn ihr das vernünftige Fütter habt, also wenn ihr vernünftiges Futter habt und so weiter und so fort, könnt ihr mit dieser Einschränkung des Pferdes, mit dem Befund, sehr gut leben und sogar noch am Turniergeschehen teilnehmen. Und dann kann es sein, dass ihr noch 10, 15 Jahre mit dem Pferd ideal unterwegs seid und ihr habt ein Einsam Pferd tüv pferd gekauft und damit habt ihr nur Probleme. Also das gibt es natürlich auch. Deswegen wichtig AKU ist immer nur eine Momentaufnahme. Inke, Abstammung.
0: Ja, also viele sagen ja, auf den Papieren kann man nicht reiten und die Abstammung wäre nicht wichtig oder viele behaupten ja, die Abstammung ist mir nicht wichtig. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte schon auf die Abstammung gucken, denn wenn ich ein Dressurpferd haben möchte, macht es halt einfach keinen Sinn, sich ein, Springpferd, ein Pferd zu kaufen mit einer Springabstammung. Ja. <lacht> und ich muss aber tatsächlich sagen, dass wir das erschreckend oft schon gehört haben. Ja, eigentlich wollte ich ja ein Dressurpferd. Jetzt habe ich hier so ein Springpferd stehen. Und umgekehrt. So nach dem Motto, ähm, ja, eigentlich wollte ich das und das. Und hat dann aber von der Abstammung her sich komplett was anderes gekauft.
1: Ja, die können ja auch springen oder ja, die können ja auch Dressur laufen. Ja, es hängt aber auch davon ab, was du mit dem Pferd willst. Und du, also das beste Beispiel, Praxisbeispiel ist, schau dir eine Dressurpferde A an und schau dir eine Springpferde A an, also wo die jungen Pferde sind und schau dir da die Abstammung an. Das ist in den meisten Fällen zu 95, vielleicht sogar bis 99 Prozent so. Dass sowohl auf der Vater- als auch auf der Mutterseite Springabstammung ist. Oder Vater-Mutterseite Dressurabstammung. Jetzt ist Inke in dem ähm, Ankommen gestartet, wo auch viele Profis starten, viele junge Pferde starten. Die haben alle Abstammung vom Allerfeinsten. So, das ist, das ist tatsächlich so. Das hängt natürlich davon ab, was du möchtest. Wenn du ein vierseitiges Pferd haben willst, dann reden wir schon wieder über eine ganz andere Situation. Dann ist vielleicht so ein Ludo interessant. Vaterseite springen, Mutterseite Dressur. Na, damit genau. hast du die Möglichkeit vielleicht aber begrenzt in der Dressur und im Springen was zu erreichen, aber wenn du nur Dressur oder dich nur auf Springen spezialisierst, würde ich doch eher auch dahin tendieren, dass man sich da wirklich eine gute Abstammung sucht. Mhm. Je, am Ende, je wilder das Pferd, umso besser in der jeweiligen Disziplin.
0: Ja, und was ich auch da sagen muss, ist, es gibt halt bestimmte Hengste, dem man einen gewissen Ruf nachsagt. Und wenn man jetzt weiß, dass man ein unsicherer Reiter ist oder ein ängstlicher Reiter, dann nimmt einfach kein Pferd mit solch einer Abstammung, wo den Hengsten schon nachgesagt wird, dass die nicht einfach sind. So, dann nimmt ein Hengst, der brav ist zum Beispiel, wo also. man sagt, die sind sehr rittig und weiß ich nicht, sind nicht ängstlich. Klar, Ausnahmen bestätigen alles so. Also es gibt halt immer Ausnahmen. Ja. Aber wenn ihr das wisst, dann dann macht also dann macht einfach nicht den Fehler und Denkt irgendwie so, ja, ja, auf den Papieren kann man nicht reiten und am Ende habt ihr dann vielleicht ein sehr unpassendes Pferd, was überhaupt nicht zu euch passt.
1: Ganz genau. Da sind wir eigentlich auch schon bei einem weiteren Thema. Punkt Nummer 8, Hinterfragen und den Verkaufsgrund. Das habe ich ja gerade auch schon mal kurz angesprochen. Aus Züchtersicht, aus Händlersicht ist es ja klar, warum ein Pferd verkauft werden soll. Ne? Also es wurde angeritten, ausgebildet und da möchten natürlich Menschen dran verdienen, weil das vielleicht einfach auch deren Gewerbe ist, deren Lebensunterhalt. Die müssen halt mit dem, was übrig bleibt, müssen die halt einfach ihr Brot kaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bei Privatpersonen ist der Verkaufsgrund extrem unterschiedlich, wie ich auch schon gesagt habe. Aus persönlichen, gesundheitlichen, finanziellen Gründen, es kann alles sein. Oder es kann sein, dass jemand das mehr oder weniger nebengewerblich macht, also nicht angemeldet, sondern einfach den Spaß daran hat, Pferde auszubilden und die dann teurer zu verkaufen und sich damit ja, mehr oder weniger an Taschengeld dazu zu verdienen oder ein Budget zu verdienen, womit man dann wieder neue junge Pferde einkauft und so weiter und so fort. Also ihr kennt ja den Ablauf, wie es so ist. Aber das sollte man dann immer als Interessent hinterfragen. Also fragt wirklich aktiv nach, vor allem dann bei Privatpersonen, warum wollt ihr das Pferd dann verkaufen? Habt ihr vielleicht schon mal gecheckt, so wie die Bilanz des Pferdes war und so weiter und so fort und dann findet man vielleicht auch schon heraus, wie ehrlich ist die Person mit mir oder wie unehrlich ist die Person mhm. mit mir. Vielleicht kommt dann was so, ja, also mit dem Pferd, äh, ich habe weniger Zeit, deswegen möchte ich das unbedingt verkaufen, ist aber eigentlich super gut und ja, sonst hätte ich es auch behalten, aber ich möchte es jetzt verkaufen. Hast du vielleicht in der Bilanz gesehen, dass aber in den letzten Prüfungen es gar nicht funktioniert hat und dass es eher so ist, dass vielleicht die Reiterin oder die Besitzerin mit dem Pferd einfach nicht weiterkommt, aus sportlicher Sicht, und das der Grund ist, warum das Pferd verkauft wird. Und so kann man, glaube ich, schon einiges herausfinden. Und da sollte man wirklich auch offen hinterfragen, was ist der Grund und vielleicht einfach auch mit verschiedenen Leuten darüber sprechen, was ist deine Meinung dazu oder vielleicht kennst du jemanden, der da am Stall ist und fragst mal nach, wie ist das Pferd so, du, du kennst das ja vielleicht jeden Tag durch den Alltag da am Stall, ist das Pferd häufig verletzt oder ist das Pferd sehr wild in der Box oder wie benimmt sich das beim Reiten im Alltag? Weil, wie gesagt, dieses Probereiten, das ist wirklich auch eine Momentaufnahme, das ist auch in den meisten Fällen sehr, sehr inszeniert. Aber wie das Pferd im Alltag ist, das ist ja spannend. Und wenn du da vielleicht sogar Kontakte hast, dann kriegst du es vielleicht heraus, wie ist das Pferd wirklich drauf. Was sagst du dazu?
0: Genau, oder man kann ja auch mal nachfragen, wenn man vielleicht kurz alleine auf der Stallgasse ist und da kommt gerade ein Einstaller vorbei, hey, sag mal, ähm, war das Pferd schon mal länger krank? Ja. Und wenn du Glück hast, triffst du auf eine ehrliche Person und die antwortet dir ehrlich. Wenn die Person natürlich sagt, äh, nee, das Pferd hatte nie was, dann musst du natürlich auch gucken, hm, kann ich der Person das glauben? Weil vielleicht... Ja, wenn ist das ein Freundin, zehnjähriges
1: Pferd ist, dann ist das halt gelogen. Ne? Ja, weil <lacht> ist das
0: jetzt eine Freundin, die natürlich das Pferd jetzt auch gut darstellen will. Aber vielleicht hat man ja Glück... Und äh, trifft auf ehrliche Personen, die, wo man dann irgendwas noch erfährt über das Wert, was man sonst vielleicht nicht erfahren hätte. Also da würde ich ruhig einfach mal so forsch sein und die Gelegenheiten nutzen, wenn sich da irgendwas anbietet, dass man da auch mal außenstehende Personen einfach anquatscht.
1: Und mir, mir wäre es jetzt persönlich, ist mir die Ehrlichkeit auch noch mal viel, viel wichtiger. Also... Ich würde es viel mehr begrüßen, wenn man ehrlich ist und, keine Ahnung, die Person sagt, das Pferd ist sehr, ist, keine Ahnung, ist vorne vielleicht ein bisschen ungleich und ist deswegen ein bisschen anfällig. Deswegen mache ich immer vorsichtshalber Gamaschen auf der Wiese drauf, weißt du, dass man sowas halt mhm. anspricht, weil am Ende ist das dann ein viel, viel größerer Mehrwert dann für den Neubesitzer, weil der sich wirklich darauf einstellen kann und wirklich das ideale boxen -Stall haltungsmanagement betreiben kann, Trainingsmanagement betreiben kann. Also, dass man wirklich das sagt. Weil Ehrlichkeit ist vor allem, wenn es auch um Tiere geht, nicht immer der Regelfall, sollte es aber meiner Meinung nach sein. Mhm. Und auch so, auch wenn du ehrlich bist und wenn die Leute sagen, hey, das ist wirklich nett, der hat mir wirklich alles gesagt, das Pferd hatte mal einen Husten, das Pferd hatte mal einen Hufgeschwür, das Pferd hatte mal keine Ahnung was. Das sind ja alles keine schlimmen Dinge. Aber wenn du das als Pferdeverkäufer sagst, dann zeigt das ja auch dem Interessenten, hey, wenn man jetzt aus anderer Perspektive schaut, hey, der ist wirklich ehrlich mit mir. Andere hätten ja niemals gesagt, dass der irgendwie vor drei Jahren schon mal ein Hufgeschwür oder so hatte. Mhm. So, was, ja was ja dann zum jetzigen Zeitpunkt auch überhaupt nicht mehr relevant ist. Aber das ist eine ehrliche Haut und das finde ich cool.
0: Ja, haben wir aber tatsächlich auch bei unserer Pferdesuche erlebt.
1: Ja, definitiv. Also es gibt wirklich von bis, das muss man sagen. Das werdet ihr, wenn ihr dann auf Pferdesuche seid, wahrscheinlich dann auch mitbekommen. Und ja, an dieser Stelle auf jeden Fall an alle, die ein Pferd suchen, wir wünschen natürlich alles Gute, dass das klappt. Und ein wichtiger Punkt, Enkel, ist vielleicht noch so ein bisschen dieses Auftreten, ne?
0: Genau, also wenn wir auf der persönlichen Ebene sind, was wir vielleicht vom Verkäufer jetzt erwarten, dass er ehrlich ist. Auf der anderen Seite muss man sich jetzt natürlich auch vorstellen, wenn du der Verkäufer bist, wem würdest du am liebsten dein Pferd verkaufen? Und das sind natürlich die Leute, bei denen man ein gutes Gefühl hat, dass das erstens Leute sind, die sich gut um das Pferd kümmern werden und zweitens, die zuverlässig sind, die pünktlich sind, die höflich sind. Und deswegen, ich meine, das ist, eigentlich sollte es selbstverständlich sein, aber wenn ihr zum Pferdekauf geht, dann schaut, dass ihr pünktlich seid, schaut, dass ihr höflich seid seid ordentlich angezogen, habt ordentliche Reihklamotten an, dass die auch direkt sehen, so, hey, ihr meint es ernst, ne? Mhm. Und ähm, natürlich selber auch ehrlich sein und nicht erzählen, ja, ich reute es, Dressur oder ich bin schon, was weiß ich, geritten, sondern
1: <lacht> ich bin ihr könnt auch ehrlich... <lacht> ja, ich bin ein richtig geiler Reiter. ich bin ein richtig geiler Reiter. Ja, und gibt's ja
0: auch, zu behaupten, dass man so und so wäre ja hier und da das gibt es auch. Und, ja,
1: und dann fragen die sich, hey, wo sind denn die Maria-Hilfsriemen? Genau, deswegen
0: <lacht> seid einfach auch da ehrlich, weil es bringt natürlich nichts, auch von eurer Seite an, her den Verkäufer anzulügen, wenn ihr noch nicht so sicher seid. Oder, keine Ahnung, ihr könnt ja dann ganz ehrlich sagen, hey, zum Aber Beispiel als ich mit Charlie geritten bin, habe ich, äh, Charlie gesucht, hat, als ich Charles gesucht habe, war es auch so, da war ich de facto gerade mal so auf einem E-Niveau. Und das habe ich dann auch ganz ehrlich gesagt. ich so, Ja, ist jetzt mein erstes eigenes Pferd. Und ganz ehrlich, ich bin halt mal so ein bisschen Reiterwettbewerb früher ein, zweimal geritten. Aber ähm, darüber hinaus halt einfach noch nicht so. Ich würde mich jetzt auf einem guten E-Niveau einschätzen. So, wenn ich ein Pferd durchstellen kann, dann ist das schon gut.
1: So. Als erwachsene Person angemerkt.
0: Ja, ich war ja da auch schon dann erwachsen. So, und ja, da war ich halt auch ganz ehrlich, weil das ist ja auch dann wichtig, weil gerade wenn man dann vielleicht an einem, bei einem Züchter oder so ist und der mehrere Pferde zur Auswahl hat, dann soll er dir natürlich auch das passende Pferd dann an die Hand geben und so kann man dann ja auch schon ehrlich miteinander kommunizieren, weil es soll ja funktionieren am Ende des Tages, auch für den Verkäufer, für den Verkäufer ist es natürlich auch doof, wenn er dann hinterher merkt, oh, das hat irgendwie gar nicht zusammengepasst und das Pferd ähm, geht dann durch mehrere Hände, weil ähm, ja das nicht gepasst hat, ne? Ja. Ähm, das finde ich auch ganz wichtig. Und natürlich, wenn man sich gut präsentiert, ehrlich ist und so weiter und die, der Verkäufer halt einfach auch ein gutes Gefühl bei dir hat, dann ist man natürlich auch wieder in dem in der Perspektive vielleicht selbst auch noch mal zu verhandeln und zu sagen, hey, ich habe ein gutes Gefühl, ich glaube, das passt echt super. Ähm, können wir nicht noch mal ein paar hundert Euro runtergehen? so Und wenn der Verkäufer bei dir ein gutes Gefühl hat und dem vielleicht auch wirklich wichtig ist, dass es das Pferd zu jemandem kommt, zu dem es gut passt, wo man ein gutes Gefühl hat, dann sagt er vielleicht, hey, ja, komm, ich gehe noch 500 Euro runter, dann ist er deiner, so. Das kann sehr positiv sein, aber wir haben auch viel schon gehört von Leuten, die Pferde verkaufen, wie unverschämterweise die Leute sind, die dann da hinkommen, meinen, äh, ja, wir wollen hier ein Pferd kaufen, äh, von wegen, die könnten sich jetzt alles erlauben ähm, und kommen eine Stunde später und was weiß ich nicht. Also es gibt auch einfach Leute, die irgendwie glauben, sie wären jetzt die Könige, weil sie Geld ausgeben das wollen.
1: Ist, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich, ja, wir
0: wollen Geld ausgeben, also wollen wir jetzt hier wie die Könige ja. behandelt werden.
1: Also beim Pferdekauf finde ich nicht, dass der Spruch passt, der Künde ist König. Finde ich, passt da überhaupt nicht hin. Überhaupt gar nicht. Ja. Sollte man überhaupt nicht und nie so sehen, tatsächlich. Bei den meisten Leuten, jetzt nicht bei den Händlern und Züchtern, da vielleicht auch, aber deutlich weniger, aber bei den Privatpersonen ist es ja auch oft so, dass das Pferd einfach auch Familienmitglied ist, so als Haustier angesehen wird. Und dort ist oft natürlich dann auch der Spruch, Platz vor Preis. Und das hat natürlich auch einen Grund. Mhm. Und deswegen hast du ja auch schon gesagt, da kann man dann auch nochmal vom Preis runter, weil wenn die Person weiß, okay... Der kann jetzt nur, ich will das Pferd für 12.000 Euro verkaufen. Die Person kann aber nur 10.000 Euro bezahlen. Aber ich weiß, dass es das Pferd da richtig gut hat. Und das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, wo mein Pferd hinkommen kann. Ja, dann sind die natürlich auch bereit, das für 10.000 zu verkaufen. Die würden niemals das an 2.000 Euro dann festmachen dass das Pferd dann vielleicht die Chance nicht bekommt, an so einen tollen Platz zum Beispiel zu kommen. Das ja. ist auch noch mal wichtig. Inke, der letzte, der letzte Punkt. Punkt. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, weil der beeinflusst alle anderen neun Punkte, die wir jetzt beschrieben haben. Und zwar, was will man eigentlich mit dem Pferd? Hört sich blöd an. Aber was will man mit dem Pferd? Oder was will man mit einem eigenen Pferd? Was für Konsequenzen hat das, dass ich ein eigenes Pferd habe? Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. In der letzten oder vorletzten Folge haben wir doch auch darüber gesprochen, was für Konsequenzen ein eigenes Pferd hat.
0: Aber viel Bauchschmerzen,
1: <lacht> weniger Geld, wenig, viel, viel weniger Freizeit und so weiter und so fort. Hört unbedingt in die Folge noch rein. Aber was will man mit dem Pferd erreichen? Also was ist dein Ziel? Möchtest du ein Pferd haben, womit du richtig cool ausreiten gehen kannst? Möchtest du ein Pferd haben, womit du auf dem Turnier erfolgreich bist? Möchtest du ein Pferd haben, womit du zu Hause Dressur und Springen, aber keine Turnierambitionen hast? Das sind sehr, sehr viele Punkte. Möchtest du Western reiten, Barock? Die ganzen anderen Disziplinen, suchst du ein volti pferd hm. kann ja auch sein. Also, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber vor allem jetzt auf dich bezogen, auf dich meine ich dann die Person, die jetzt gerade dann ein Pferd sucht und sich hier bei uns im Podcast jetzt Tipps abholt, überlege ganz genau, was möchtest du mit dem Pferd? Was möchtest du erreichen? Bist du eher im Team Springen? Bist du eher im Team Dressur? Was sind deine Ziele für die nächsten zehn Jahre? Was möchtest du machen? Weil der Kauf eines Pferdes, das ist ein ganz großer Lebensabschnitt, wo man sich dann für das Pferd entscheidet, sich für das Pferd verpflichtet. Klar, am Ende kann man es immer wieder verkaufen, ist im Pferdebereich auch deutlich häufiger als jetzt im Hundebereich. Ein Hund sollte man eigentlich immer auf Lebenszeit kaufen. Ein Pferd nicht zwingend notwendig, aber ist ja für die meisten Leute, vor allem wenn es das erste eigene Pferd ist, ja eigentlich auch das Ziel. Bei uns ist es ja auch so, dass Charlie unverkäuflich ist. Charlie, wissen wir, der bleibt für immer bei uns. Er hat uns alles ermöglicht, das war Enkels erstes eigenes Pferd. Ja, zum das Beispiel, ist was ganz deswegen, Besonderes. Genau,
0: und deswegen war mir auch bei der Suche total wichtig, dass der so vom Charakter her auch eher so gechillt ist und sehr lieb und sowas, damit ich einfach weiß, dass das auch lange funktioniert, auch wenn er nicht mehr sportlich wird, er trotzdem Spaß einfach ein, Ja, dass er einfach auch im Alltag Spaß macht. Ja. So, Das war mir halt zum Beispiel dann sehr wichtig und Je nachdem, also eigentlich, was will man, das beeinflusst ja alle Punkte, die wir jetzt eigentlich genannt haben, ob das die Ankaufsuntersuchung ist. Wenn man jetzt nur Freizeit reiten will, dann ist der Befund vielleicht gar nicht so schlimm. Wenn du aber Turnierambitionen hast, vielleicht schon. So, das ist halt genau, man muss sich immer fragen, was möchte ich und inwiefern kann ich Kompromisse eingehen und inwiefern möchte ich auch Kompromisse eingehen.
1: Da würde ich sogar sowas wie eine Checkliste oder so machen.
0: Mm. Checkliste oder sogar eine Pro und Kontraliste, oder sogar eine Pro- und Contra-Liste, wo du dann halt wirklich einmal aufschreibst, was spricht für das Pferd, was spricht dagegen, weil es gibt immer auch ein paar Sachen, die einen sicherlich stören werden, oder wo man sagt, oh, das könnte vielleicht jetzt unsicher sein, da bin ich mir noch nicht so sicher dann schreibt man, kann man das ja einmal aufschreiben, um das dann auch wieder rationaler zu sehen, weil ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist so, oh, ich habe mich in den verliebt, weil er ist so wunderschön. Eigentlich passt die Abstammung nicht zu mir, der Charakter ist auch irgendwie gar nicht so passend für mich. <lacht>
1: ähm,
0: aber das Pferd ist wunderschön und ich kann das jetzt nicht wieder hergeben. Also, also, das ist jetzt sehr übertrieben. Ja,
1: gesagt. 50% so. der Hörer denken jetzt, ja, genau so ist das bei mir. <lacht>
0: Also natürlich denkt man dann in dem Moment, oh ja, den, den möchte ich gerne haben und blendet das andere dann so aus. So, ne? Das darf einmal halt nicht passieren, jetzt übertrieben gesagt.
1: Ja, aus einer rationalen Entscheidung passiert dann oft eine emotionale Entscheidung. Ja,
0: genau, und das darf halt eben nicht passieren. Wobei ich halt sagen muss, das Bauchgefühl, es muss halt immer stimmen. Wenn ihr sagt, so, hm, eigentlich passt alles, aber das irgendwie habe ich... Irgendwie habe ich das Gefühl, das Pferd passt trotzdem nicht zu mir.
1: Das ist sehr gefährlich, weil wenn du dich dann fürs Pferd entscheidest und dann funktioniert es doch nicht oder es ist krank oder verletzt, dann machst du dir immer Vorwürfe. Bei Charlie war es so, du hast dich vom Bauchgefühl her zu 100% für Charlie entschieden. Mhm. Egal was kommt. Und er war ja zwei Jahre, ihr kennt ja, also die meisten, die den Podcast hören, die hören ihn ja auch regelmäßig. Ihr kennt ja die Story mit Charlie, dass der wirklich eineinhalb, zwei Jahre danach mehr oder weniger gar nicht einsatzbereit war und einfach gar nicht geritten werden konnte. Und trotzdem haben alle Bekannten, alle Freunde, haben alle immer gesagt, ha, das bereust du jetzt aber. Aber du hast immer für dich entschieden? Nö das ist trotzdem trotz alledem trotz der ganzen Schwierigkeiten die ich habe ich hatte das richtige Bauchgefühl und es macht mir einfach richtig Spaß mit Charlie und das war ja. immer im Fokus was andere auch gar nicht glauben konnten dass das also dass man auch so da dran geblieben ist ne? genau. und dass er jetzt mit 17 Jahren ist er fitter denn je sozusagen so da hätte man auch nicht mit rechnen können aber du hast immer daran geglaubt. Und deswegen, das war ja deine Bauchgefühlentscheidung am Ende. Ja. Weil es war mit Abstand nicht das richtigste Pferd, was du ausprobiert hast. Es war nicht das beste Pferd aus sportlicher Sicht. Es war natürlich das schönste Pferd.
0: <lacht> ich habe nur noch Aussehen. Nein. Ich, Nein, ich habe Charlie auch rein rational aus den Argumenten gekauft, weil das wirklich auch zu mir gepasst hat.
1: Weil zu dem Zeitpunkt wusstest du ja auch noch nicht, dass du eher Dressurreiterin bist.
0: Ich wollte ein Pferd, ich wollte eigentlich mein erstes eigenes Pferd, sollte so sein, dass ich mit dem einfach alles machen kann. Springen, Gelände, Dressur. Und das konnte Charlie alles, war super brav, mega lieb und das war mir halt auch super wichtig, weil... Zu dem Zeitpunkt bist du ja noch nicht geritten und ich wusste, ich bin alleine mit dem Pferd. Ich, wenn ich Probleme habe, ich habe niemanden. Niemand aus meiner Familie kann mir helfen, keiner hat da Ahnung von. Ich muss, also für mich war immer das Schlimmste, dass ich mir ein Pferd kaufe und dann nicht selbst mehr mit klarkomme. Und dann ja. vor einem Riesenproblem stehe, weil, ich, weil, weil es nicht funktioniert. Und deswegen war es für mich wichtig, ich brauche ein Pferd, deswegen auch ein etwas erfahreneres Pferd. Deswegen habe ich Charles auch gekauft. Mit, der war ja damals zehn Jahre, wo viele vielleicht sagen, oh, viel zu alt schon, ich möchte lieber ein jüngeres Pferd. Nee, ich habe ganz gezielt gesagt, nee, ich möchte gerne ein älteres, erfahrenes Pferd, wo ich mir einfach sicher bin, dass es so vom Umgang und alles funktioniert. Und das war Charlie. Deswegen Und Charlie war auch das Pferd, mit dem ich alles machen konnte, mit dem ich alles ausprobieren konnte. Und wo ich dann gemerkt habe, ich möchte mehr Dressur reiten, wo wir uns dann ja auch mehr in die Dressur entwickelt haben uns in dem Rahmen so weit auch entwickelt haben, wie wir es konnten. Und demnach kann ich sagen, heute, dass Charles wirklich meine beste Entscheidung war von den Pferden, die ich probegeritten bin. Auch rein rational gesehen war natürlich schade, dass er die erste Zeit ausgefallen ist, aber das ist dann auch irgendwo das Glück oder das Pech, das man dann hat. Das kann man im Vorfeld ja nicht wissen. Wir hatten auch alles gemacht, getan und gecheckt, Manchmal hat man dann auch einfach mal Pech. Und das war so, aber da ich dass es eine Bauchentscheidung mit war, habe ich es nie bereut und wusste einfach, Charlie ist mein Pferd. So, Das wusste ich einfach und deswegen war es für mich auch nicht... Es war für mich schlimm, mit ihm viel Schritt zu laufen und nicht reiten zu können, weil ich hatte mir das ja so lange gewünscht. Aber ich bin immer neben ihm gelaufen und habe trotzdem immer gedacht, wir sind... Freunde und egal was kommt, wir stehen das durch.
1: Und dadurch habe ich ja auch mit dem Reitsport angefangen. Ja. Oder einfach mit dem Pferdemensch leben. Letzte Frage, Inke. Würden wir heute den Podcast machen, wenn du dich nicht für Charlie entschieden hättest? Nee. Ich glaube auch nicht.
0: Dann wäre ich glaube ich niemals mit Social Media angefangen weil das kam ja alles nur durch die ganze Geschichte.
1: Deswegen, solche Entscheidung, ein Pferd zu kaufen, das hat wirklich Auswirkungen auf dein Leben. Das hört sich jetzt so klischeemäßig an, aber am Ende ist das genauso. Jede Entscheidung, die du triffst, ist verrückt. <lacht> Ich dachte, genau jetzt so. kommt so
0: ein richtig weiser Spruch. Ja, ich wollte,
1: auch, ich wollte erst so einen weisen Spruch raushauen, aber dann dachte ich, nee, Leute, wir reden ja hier immer Real Talk, ihr wisst es ja. Aber ich habe mir dann überlegt, okay, wir haben uns jetzt auch für einen Hund entschieden und das ist wieder ein neuer Lebensabschnitt. Ja, ich bin
0: gespannt, inwiefern das, ich glaube, das wird unser Leben jetzt auch nochmal
1: komplett auf den Kopf stellen. Ja,
0: glaube ich auch. Vor allen Dingen, weil wir das auch so intensiv mit dem Hund planen und wir uns ja auch bewusst dazu entschieden haben, dass das ein Hund ist, der sehr in unser Leben auch involviert ist.
1: Ja, also Freunde, in drei Wochen ist es soweit, dann kommt Schnucks. Aber wir hören uns erstmal in der nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr dürft uns natürlich gerne bewerten, da freuen wir uns drüber und Inke, letztes Wort und dann sind wir raus. Ciao.
0: Ich möchte einfach nur sagen, macht es gut und oh,
1: kauft euch Pferde.
0: Kauft euch Pferde. <lacht> und nein, folgt euren Träumen. <lacht> nein, und also ich will einfach sagen, ich glaube, das ist eine besondere Entscheidung und nehmt euch Zeit dafür und wenn ihr diese Entscheidung trefft, dann genießt sie. Ciao. Ciao!